Cristo nuestro Salvador. Las enseñanzas de Jesús. Entre los judíos, la religión había llegado a ser poco más que una serie de ceremonias. Conforme se fueron apartando del culto verdadero de Dios y perdiendo el poder espiritual de su palabra, fueron añadiendo ceremonias y tradiciones de su propia invención. Solo la sangre de Cristo puede limpiar del pecado y solo el poder divino puede guardar a los hombres de pecar. Pero los judíos confiaban en sus propias obras y en las ceremonias de su religión para ganar la salvación. Debido a su apego a estas ceremonias, se creían justos y dignos de ocupar un puesto en el reino de Dios. Pero sus esperanzas se cifraban en las grandezas del mundo. Ambicionaban riquezas y poder, y esperaban conseguirlos como recompensa de su fe mentida piedad. Esperaban que el Mesías establecería su reino en la tierra para reinar como príncipe poderoso entre los hombres, y que cuando viniera recibirían todas las bendiciones mundanales. Jesús sabía que estas esperanzas tenían que ser frustradas. Había venido para enseñarles algo mucho mejor de lo que ellos buscaban. Había venido a restaurar el verdadero culto de Dios, a traer una religión pura y verdadera, procedente del corazón, que debía manifestarse en una vida pura y un carácter santo. En el admirable sermón sobre el monte, explicó lo que Dios considera como más precioso y lo que da felicidad verdadera. Los discípulos del Salvador habían sentido la influencia de lo que enseñaban los rabinos, y fue en primer lugar a ellos a quienes Cristo dirigió sus lecciones. Lo que Él les enseñó es también para nosotros. Necesitamos aprender las mismas lecciones. Bienaventurados los pobres en espíritu, dijo Cristo. Mateo capítulo 5, verso 3. Los pobres de espíritu son los que reconocen su propia condición pecaminosa y la necesidad que tienen de ayuda. Saben que de sí mismos no pueden hacer nada bueno. Desean la ayuda de Dios. Y a estos es a quienes el Padre da sus bendiciones. Porque así dice el Alto y el Excelso, que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en el lugar alto y santo. Habito también con aquel que es de espíritu contrito y humilde, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Isaías, capítulo 57, verso 15. Bienaventurados los que lloran. Es decir, no los que se quejan de continuo y murmuran y andan de acá para allá con semblante decaído y malhumorados, sino los que están verdaderamente apesadumbrados por causa de sus pecados y piden perdón a Dios. A todos estos, Él los perdonará gustoso, pues dice, cambiaré su duelo en alboroso y los consolaré y los alegraré después de su dolor. Jeremías capítulo 31, verso 13, Mateo capítulo 5, verso 5. Bienaventurados los mansos. Cristo dice, aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Mateo capítulo 11, 
Verso 29. Cuando fue maltratado injustamente, devolvió bien por mal. Así nos dio un ejemplo para que lo sigamos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Mateo capítulo 5, verso 6. Tener justicia es hacer lo justo. Entraño obedecer a la ley de Dios, pues en dicha ley se hallan los principios de la justicia. La Biblia dice, todos tus mandamientos son justicia. Salmo 119, 172. Versión Valera. Con su ejemplo, Cristo enseñó a los hombres a obedecer aquella ley. En su vida se revela la justicia de la ley. Tenemos hambre y sed de justicia cuando deseamos conformar todos nuestros pensamientos, palabras y actos con los de Cristo. Y podemos ser semejantes a Cristo si lo deseamos sinceramente. Podemos hacer que nuestras vidas se parezcan a la suya y que nuestras acciones concuerden con la ley de Dios. El Espíritu Santo infundirá el amor de Dios en nuestros corazones, de manera que nos deleitaremos en hacer su voluntad. Dios está más dispuesto a darnos su Espíritu que los padres a dar cosas buenas a sus hijos. Su promesa es, pedid y se os dará. Lucas capítulo 11, verso 9. Mateo capítulo 7, verso 7. Todos los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos. Ser misericordioso es tratar a los demás mejor de lo que merecen. Así es como nos ha tratado Dios. Se complace en mostrarnos misericordia. Él es bondadoso para con los ingratos y malos. Nos enseña que así es como debemos tratarnos unos a otros. Dice, sed benignos los unos para con los otros, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, así como Dios también en Cristo os ha perdonado a vosotros. Efesios capítulo 4, verso 32. Bienaventurados los de limpio corazón. Dios hace más caso de lo que somos en realidad que de lo que pretendemos ser. La hermosura de nuestra apariencia le es indiferente. Lo que Él desea es que nuestros corazones sean puros, porque siendo puro el corazón, buenas serán nuestras palabras y nuestras acciones. El rey David oró diciendo, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Sean aceptos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y mi Redentor». Salmos 51, verso 10, y Salmos 19, verso 14. Bienaventurados los pacificadores. Mateo capítulo 5, verso 9. Todos los que tengan el espíritu manso y humilde de Cristo serán pacificadores. Este espíritu no provoca nunca contiendas, ni contesta con réplicas airadas. Hace feliz el hogar e imparte una dulce paz que se convierte en bendición para todos los que caen bajo su suave influencia. Bienaventurados los que padecen persecución 
por causa de la justicia. Mateo capítulo 5, verso 10. Cristo sabía que por causa de él, muchos de sus discípulos serían echados en la cárcel y muertos. Y sin embargo, les dijo que no se entristeciesen por eso. Nada puede dañar a los que aman y siguen a Cristo, porque Él estará con ellos en todas partes y en todas las circunstancias. Pueden ser muertos, pero Él les dará la vida eterna y una corona de gloria que nunca ha de marchitarse. Por medio de ellos, otros llegarán a conocer al amado Salvador. Cristo dijo a sus discípulos, «Vosotros sois la luz del mundo». Mateo capítulo 5, verso 14. Jesús iba a dejar pronto la tierra y volver a su hogar celestial. Pero los discípulos habían de enseñar al pueblo tocante a su amor. Habían de ser como luces entre los hombres. Como la luz del faro, resplandeciendo en las tinieblas, guía felizmente a los buques al puerto, así también los discípulos de Cristo han de brillar en la oscuridad de este mundo para conducir a los hombres a Cristo y a la patria celestial. Esto es lo que deben hacer todos los discípulos de Cristo, quien los invita a que colaboren con Él en la salvación de los hombres. Estas enseñanzas les parecían extrañas y nuevas a los oyentes de Cristo, el cual se las repitió muchas veces. En una ocasión acudió a Jesús un doctor de la ley con esta pregunta. «Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna?» Jesús le dijo, «¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?» Y él respondiendo dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Jesús le contestó, «Bien has respondido, haz esto y vivirás». El doctor no había hecho esto. Sabía que no había amado a otros como a sí mismo, pero en vez de arrepentirse, trató de disculpar su egoísmo. Así que preguntó a Cristo, ¿y quién es mi prójimo? Lucas capítulo 10, versos 25 al 29. Los sacerdotes y los rabinos disputaban frecuentemente sobre este asunto no consideraban a los pobres e ignorantes como prójimos suyos y no querían manifestarles afecto. Cristo no tomó parte en sus disputas, pero contestó a la pregunta relatando un suceso que había acontecido hacía poco. Cierto hombre, dijo él, iba de Jerusalén a Jericó. El camino era escarpado y peñascoso y pasaba por una región desierta y solitaria. Allí el hombre fue atacado por ladrones y despojado de cuanto tenía. Fue golpeado y herido y dejado por muerto en el camino. Mientras allí yacía, pasó un sacerdote y después un levita del templo de Jerusalén. Mas en vez de ayudar al pobre hombre, cruzaron hacia el otro lado del camino. Estos hombres habían sido escogidos para oficiar en el templo de Dios, y debieran haber sido semejantes a Dios en misericordia y bondad pero eran duros e insensibles de corazón. Después se acercó uno de los samaritanos. Estos eran despreciados y odiados por los judíos. Un judío no habría dado a uno de ellos 
siquiera una copa de agua o un pedazo de pan. Pero el samaritano no se puso a pensar en esto, ni tampoco en que los ladrones podían estar acechándole. Allí yacía el extranjero, ensangrentado y a punto de morir. El samaritano se quitó su propio manto y le envolvió en él. Le dio de su propio vino para beber y derramó aceite en sus heridas. Luego le puso sobre su propia cabalgadura, le llevó a un mesón y le cuidó toda la noche. Al día siguiente, antes de marchar, pagó al mesonero para que lo cuidara hasta que se restableciese. Así contó Jesús la historia. Luego se volvió hacia el doctor de la ley y le preguntó, ¿Quién de estos tres te parece haber sido prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? El doctor de la ley respondió, aquel que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Lucas capítulo 10, versos 35 al 37. Así enseñó Jesús que cada persona que necesita de nuestra ayuda es nuestro prójimo. Hemos de tratarla de la misma manera que quisiéramos que se nos tratara a nosotros. El sacerdote y el levita pretendían guardar los mandamientos de Dios, pero era el samaritano el que realmente los guardaba. Su corazón era benigno y lleno de amor. Al cuidar del extranjero herido, mostró tanto amor hacia Dios como hacia el hombre, pues Dios se complace en ver que nos tratamos bien unos a otros. Probamos nuestro amor para con Él, siendo bondadosos para con los que nos rodean. Un corazón amante y bondadoso vale más que todas las riquezas del mundo. Los que viven para hacer el bien demuestran que son hijos de Dios. Estos son los que morarán con Cristo en su reino eterno.